0: Herzlich willkommen beim Beachwood podcast mit Arne und Flo, dem Podcast für Startups und Gründer aus der Stadt und vom Land.
1: Heute ist das Beachwood camp äh, zu Gast bei der jüngsten Fluggesellschaft Deutschlands bei Platoon Aviations und äh, werden empfangen von Dennis Weisenborn, 29 Jahre und äh, CEO bei Platoon Aviation. Wir sind Arne
0: und Florian. Hallo Dennis. Moin, hallo. Cool, dass wir heute mal mit dir gemeinsam abheben dürfen, um etwas über dein Startup zu erfahren. Ähm, wo kommst du her und was hast du bisher gemacht und wie kommt man überhaupt auf die Idee, eine Airline zu gründen?
2: Ähm, wo ich herkomme? Also ich bin am Bodensee im schönen Süden aufgewachsen, ähm, <lacht> bin dann ähm, nach meinem Fachabi ähm, nach Hamburg gezogen, für, um für eine andere Business Aviation Airline zu arbeiten. Das habe ich dann auch sechs Jahre gemacht. Als was? Äh, Im Sales Management, also habe da äh, Charterflüge bepreist, angeboten, ähm, die Überwachung, also der Durchführung ich, die Durchführung habe ich überwacht mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
0: War das auch deine Ausbildung
2: oder? Nö, gar nicht, ich bin da einfach, ich habe mich da initiativ beworben und ähm, ich hatte halt immer Bock auf Fliegen, also seit ich drei bin, habe ich eigentlich immer gesagt, ich will Pilot werden, ähm, hat jetzt leider nicht geklappt, bin immer noch keiner. <lacht> Richard Branson auch nicht. <lacht> oh ja, okay, stimmt. <lacht> ähm, und äh, habe mich dann ähm, eben mit der, mit der Intention ähm, bei einer Airline hier beworben, um da mal einen Fuß reinzukriegen. Die haben am Boden jemanden gesucht an, an deren sogenannten Ground Operations. Dort habe ich dann angefangen als äh, stuff Travel Manager an der Reisestelle, habe das dann ein Jahr gemacht, also Flugtickets für Crews gebucht, dass die nach Hause kommen und zu ihren Flugzeugen kommen und habe mich dann ins Sales Management dort hochgearbeitet und habe dann da mit meinem Co-Founder zusammen, mit dem ich Platon gegründet habe, auch die After-Sales-Abteilung dann irgendwann geführt mit, was waren das, um, um die 30 Leute am Ende und ähm, nebenher habe ich dann nochmal versucht zu studieren, man muss ja immer studieren, wird einem gesagt. Ich habe dann BWL studiert, das war auch ganz spannend, wenn man dann die Inhalte dann rausfiltert, die man wirklich gebrauchen kann habe ich noch vier Semestern dann abgebrochen und habe dann gedacht, okay, mein Arbeitgeber bezahlt ja eh mein Studium, ähm, sorry, und ähm, habe dann noch überlegt, was bringt mir so privat am allermeisten, dann habe ich noch Wirtschaftsrecht studiert, äh, fünf Semester, und dann kam auch schon die Gründung, dann habe ich das auch abgebrochen, also zweimal versucht und nicht geschafft.
1: Aber die, die Gründung ist ja nicht vom Himmel gefallen, wie, wie, wie kam es dazu?
2: <lacht> ja, ähm. Ich wurde dem einen Investor hier aus Hamburg vorgestellt, der hat schon ähm, ein Flugzeug besessen und das hat er halt nicht so genutzt, wie er das sich vorgestellt hat. Also es war halt einfach totes Kapital, das rumstand. Und ähm, ich wurde ihm vorgestellt und er hat mich gefragt, Dennis, wie kann ich mit dem Flugzeug Geld verdienen? Dann habe ich ihm gesagt, da gibt es doch der Firma, wo ich arbeite. Hat er gesagt, nö, ich möchte lieber was eigenes machen. Dann habe ich gesagt, dann müssen wir halt fünf, sechs, sieben Maschinen kaufen und eine Airline gründen. Und dann hat er gesagt, okay, heute das ist Donnerstag, äh, nächste Woche Donnerstag, gleiche Uhrzeit in meinem Büro. Du erzählst mir, wie du das machst und dann gucken wir mal. Und dann habe ich meinen Mitgründer Alistair, der ist jetzt heute nicht hier leider im Büro angerufen, habe gesagt, Elli, wir müssen mal reden. <lacht> und haben uns eine Woche lang hingesetzt und wirklich uns auch ein Konzept erarbeitet. Wir haben jetzt das Rad nicht neu erfunden, will ich an der Stelle auch sagen. Wir sind jetzt seit vielen Jahren in der Industrie, er auch, er ist noch länger dabei als ich. Auch international hat er gearbeitet, wie der Name schon verrät, er ist Brite. Und dann haben wir dem Investor das erzählt ich habe da mir ganz viel Mühe gegeben, hat meine Freundin auch noch geholfen, eine Excel-Tabelle mit Grafen, ich bin super schlecht in Excel, hat er sich nicht mal so richtig angeguckt und hat nach der Hälfte der Präsentation gesagt, okay Jungs, was für ein Flugzeug wollen wir denn kaufen? Und dann haben wir uns auf das Modell ent, also eingeschossen, das wir jetzt haben, den Pilatus PC24, davon haben wir jetzt vier Stück und Nummer 5 und 6 kommen jetzt im März dazu. Das ist vor zwei Jahren alles losgegangen.
0: Das heißt, du hattest eigentlich die Offerte alleine zu gründen, aber hast du ja. dir deinen Partner dazu geholt? Warum? Also, was war der Treiber da?
2: Ähm, ich glaube, alleine ist man nicht so gut, wie als wenn man noch zu zweit arbeitet. Und Alistair und ich haben schon bei der anderen Firma zusammen eine Abteilung aufgebaut und wir komplementieren uns halt. Ich bin eher so der Typ mit dem Kopf durch die Wand und er ist eher der Diplomat und ähm, das funktioniert zusammen einfach viel, viel besser. Und alleine hätte ich das niemals geschafft auch mit der Komplexität, die so ein Flugbetrieb mit sich bringt, ähm, auch noch mal eine andere Idee zu, reinzukriegen, eine andere Sichtweise. Ähm, mir ging es jetzt nie darum zu sagen, ich muss jetzt hier alles alleine machen, mir muss das alles alleine gehören, sondern mir ging es eher darum zu sagen, wenn ich was mache in dieser Industrie, die ich überall alles liebe, Luft hat, ist, ist mein Leben. also äh, Da will ich das dann auch ordentlich machen, weil die Industrie ist zu klein, um irgendeinen Fuck-up zu machen. Äh, und wir machen das hier lieber richtig und mit ein paar mehr Brands hm. als nur ein Und ich muss das auch nicht alleine machen. Also
1: was, was, was kostet eigentlich so ein, so, ein, so ein Flugzeug? Kannst du darüber reden? ich kann die, Klar, die Listenpreise kann
2: ich sagen, aber es wird ja. zahlen, sage ich jetzt nicht. Ein Flugzeug liegt so bei immer bei 13 bis 13,5 Millionen Euro. Okay, und warum
1: musst du jetzt mehrere haben? Weil eigentlich, habe ich doch verstanden, war doch seine Idee, sein Flugzeug zu verchartern und, und auf einmal... Ähm, sagt er innerhalb von, von kurzer Zeit, ja lass, lass mal für ein paar zig Millionen Flugzeuge kaufen, das ist schon krass. Ähm, die Idee
2: dahinter ist, dass wir, also wir haben ja keine Homebase, unsere Maschinen, die stehen ja nicht hier in Hamburg bei uns. Das Einzige, was hier in Hamburg ist, ist unser Büro ähm, und wir müssen uns ja Marktanteile sichern auf, auf, auf verschiedenen Online-Plattformen, wo man Privatjets buchen kann. Wenn ich jetzt eine Anfrage habe, von Palma nach Hamburg zu fliegen und ich stehe in Hamburg, dann muss der Kunde ja erstmal eineinhalb, zwei Stunden Ferryzeit bezahlen, dass ich die Maschine nach Palma bringe. Aber wenn wir sagen, ich stehe jetzt schon in Valencia mit einer anderen Maschine, fliegt die halbe Stunde nach Palma, dann kann ich natürlich viel wettbewerbsfähiger einen Flug anbieten. Und dann fliege ich nach Hamburg. Vielleicht habe ich Glück, verkaufe aus Hamburg was raus oder aus, aus Frankfurt und fliege dann die halbe Stunde. Es geht einfach darum, dass wir immer äh, bei den großen Flughäfen irgendeine Maschinennähe haben, um uns Marktanteile okay, zu sichern. Verstehe. Und das geht mit einer Maschine nicht. Wir haben schon im Gründungsjahr nur zwei Maschinen gehabt. Das war schon echt immer ein Struggle. Da verlieren wir mhm. dann einfach gegen die, die Competition. Außer wir finden wirklich einen Flug, der gut dann auch in unseren Schedule passt. Aber das ist ja dann eher dann wirklich großer Zufall.
0: Aber das ist ja jetzt nicht das Besondere an euch, oder? Also, dass ihr mehrere Maschinen an mehreren Standorten habt. Das hat der Wettbewerb wahrscheinlich auch. Was macht
2: euch anders? Wir sind ein ad hoc charter unternehmen mhm. Und was wir halt machen ist, wir haben eine... Unifleet, also alle gleichartige Flugzeuge, die sehen außen gleich aus, wie sie innen aussehen und wir versuchen einfach konsistent zu sein. Wir, wir haben ganz oft gesehen am Markt, dass das unterschiedliche, also Airlines zum Beispiel, die unsere Competition sind, die haben eine durchmischte Flotte mit fünf unterschiedlichen Mustern, jetzt mal übertrieben gesagt, die sind unterschiedlich lackiert, auch wenn es die gleichen Muster sind, sind die unterschiedlich lackiert, innen sind helles Leder, dunkles Leder und was weiß ich, und wir versuchen wirklich zu sagen, wir sind konsistent. Wenn Kunden bei uns anrufen, wissen sie, was sie kriegen. Hier arbeiten auch nur Leute, die das schon relativ lange machen. Also wir haben hier ein relativ hohes Level an Qualität äh, an unseren Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten und an unserer Maschine auch. Also könnte man sagen,
0: ihr habt das Prinzip der Systemgastronomie
2: in die Luft gebracht. Könnte man so sagen, ja. Nur, dass wir keine, also Systemgastronomie finde ich immer also so eine Abwertung. Dann. Naja, aber Eugen
0: Block wird das nicht
2: gern hören. Ja, aber ähm, wir versuchen das schon hier ähm, auf dem Niveau zu halten, was, was die Konkurrenz so nicht schafft. Und das machen wir mit ganz viel Liebe zum Detail und auch mit Liebe zu dem, was wir hier tun. Sonst kann man das auch nicht machen. Glaub, das kann über man über der Lüfte, ja, das
1: muss ich auch sagen. Wenn man, wenn man sich hier mal bei euch so umguckt, das ist wirklich ein sehr hoher Qualitätsanspruch, den ihr habt und in der Tat sehr viel Liebe zum, zum Detail. Und du, du sagtest gerade, ihr habt jetzt die nächsten Flugzeuge in Planung. Wie viele plant ihr denn insgesamt zu haben danach? Also wann seid ihr denn wirklich wettbewerbsfähig oder wann, wann bist du glücklich?
2: Wenn ich glücklich bin, das ist eine ganz blöde Frage, nie. <lacht> ähm, Wettbewerbsfähig sind wir jetzt schon mit, mit vier Maschinen, mhm. also nicht, nicht wirklich, wir kriegen jetzt fünf und sechs und dann haben wir schon mal eine ganz gute Größe. Wir wollen natürlich noch weiter wachsen, verhandeln ja auch gerade über weitere Flugzeuge und hoffen dann, dass wir dann 2025, 2026 dann über zehn bis zwölf Maschinen haben. Gucken natürlich auch, dass wir die Flotte diversifizieren, heißt, dass wir nochmal eine größere Flugzeugklasse dazu kaufen mit der wir auch wirklich dann transatlantisch, äh, also interkontinental äh, Marktanteile dann auch sichern können für uns.
0: Und euer jetziges Muster, wie groß sind die Flugzeuge, wie viele Personen passen da Da
2: passen acht Leute rein, das ist ein sogenannter Lightjet, also das ist ein klassisches Flugzeug, mit dem man eineinhalb Stunden, zwei Stunden fliegt. Die Maschine kann bis zu dreieinhalb, fast vier Stunden fliegen am Stück. Ähm, aber es ist jetzt nichts, mit dem man wirklich Langstrecke fliegen kann. Es ist so ein Euro Shuttle, sage ich mal. Und ja. das machen wir auch. Unsere Hauptmärkte sind die UK und Frankreich und da bewegen wir uns auch hauptsächlich.
0: Was sind denn so eure, eure Kunden? Also wie muss ich mir euren Kunden vorstellen? Das ist das eher das der das Unternehmer, ein, der einen Geschäftstermin schnell nochmal hat in Paris? Oder? Das
2: ist so ein Mon Mann mit, mit äh, Monokel <lacht> und Zylinder. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, das ist von bis, also das ist tatsächlich recht saisonal. Von, von einem Management-Team, ärzte Künstler ähm, haben wir auch an Bord gehabt, das war tatsächlich mal ganz cool, da haben wir ähm, die Red Hot Chili Peppers geflogen cool. und ich bin selber Schlagzeuger und in meinem Kinderzimmer hing früher ein Poster von Chad Smith und dann den als Gast zu haben in deiner eigenen Airline, das war dann schon ein bisschen surreal. Ähm, das war schon ein cooles Erlebnis, aber wir haben also von bis, also was da alles so da ist, Sportler, Künstlerinnen, ähm, alles.
1: Bei den Red Hot Chili Peppers bist du auch selber mitgeflogen und hast Service gemacht, ne? Da habe ich,
2: hab ich mir eine Uniform geklaut vom Kollegen. <lacht> Nein, natürlich nicht, äh, ich, war ich hier in Hamburg. Aber wir haben tatsächlich eine Einladung bekommen von
1: der Band für das Hamburger Konzert. Das war cool. Cool, wo du wahrscheinlich auch warst. Sag mal, wie sieht denn so ein so, so typischer Tag aus, mal so für, für unsere Gründer, die, die sich fragen, was ähm, muss ein, ein, ein Chef einer Fluggesellschaft eigentlich machen? Wie sieht so ein typischer Tag für dich aus?
2: Ein klassischer Arbeitstag, ähm, den gibt es, ich habe den noch nicht so wirklich für mich gefunden. Es ist eigentlich fast jeden Tag was Neues, was ich mache. Ich versuche so Ankerpunkte zu setzen in meiner Woche, zum Beispiel Montag ist immer so mein Briefingtag, wo ich von meinen Kolleginnen und Kollegen, meinem Mitgründer, wo wir uns gegenseitig briefen, was ist die Woche passiert, was ist am Wochenende passiert, wie sind die Umsatzzahlen, wie sieht es aus, sind die Recruitments, da sind wir auch gerade dran, wir suchen ja Leute im Cockpit und am Boden, wie, wie ist da die Erfolgsquote vom letzten Assessment gewesen da kriege ich einfach mal so einen 360 Grad Überblick über das Unternehmen, wo wir gerade stehen. Ähm, die nächsten Tage, meistens dienstags, mittwochs, bin ich dann ähm, mit unserem Investor zugange, ähm, habe auch Auswärtstermine, ähm, sonst bin ich bei mir im Büro und aktuell versuchen wir das das Unternehmen zu formen und Struktur reinzubringen, das ist eine Riesenaufgabe, die wir gerade haben. Wir implementieren gerade eine HR-Software, wo ich mich mit einbringe, wir ähm, implementieren flugbetrieblich einige Softwares, wo ich ähm, mich mit einbringe, wo wir auch jetzt anfangen müssen, auch mal Regeln zu definieren, wie teuer dürfen Hotels sein und so weiter und so fort. Das mache ich gerade und ich meine, den klassischen Arbeitstag gibt es nicht. Mal bin ich in mhm. Berlin, mal bin ich, ich, vor Weihnachten war ich auch relativ viel unterwegs noch, bin jetzt nächste Woche Montag in Köln, treffe mich da mit einem anderen Gründer einer Fluggesellschaft zum Austausch und gucke, ob man Synergien bildet. Wie viele Mitarbeiter hast du denn jetzt? Wir sind jetzt ähm, aktuell 33 und werden, wenn das Wachstum so weitergeht, 2025 dann die 100er-Marke knacken.
1: Krass. Und äh, du, du sprachst davon, dass du, dass du Austausch mit deinem Investor hast. Wie viel, wie viel Austausch hast du denn? Und äh, wie stark redet er rein? Wie sieht sowas eigentlich aus? Also reinreden, also es ist ein sehr gutes Vertrauensverhältnis
2: da, eigentlich nicht viel. Aber ich, äh, ich animiere ihn ab und zu mal reinzureden. Ich meine, ich habe mit 27 das Unternehmen gegründet und ich habe auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ähm, und er ist ein super toller Mentor, von dem man ganz viel lernen kann. Und also reinreden tut er gar nicht, aber ich frage ihn mal ganz gern um Rat tatsächlich. Und da ist er auch immer da und, und hilft uns aus.
0: Gab es schon mal Situationen, wenn du darüber sprechen kannst, wo er wirklich wirklich geholfen hat, wo du sagst, wenn ich den Tipp nicht bekommen hätte oder
2: den Schubs, dann wäre es vielleicht nicht so cool gelaufen? Klar, also flugbetrieblich nicht, das ist ja. nicht sein Metier, aber ähm, unternehmerisch auf jeden Fall, klar. Und ich, er, ist, er ist seit vielen Jahrzehnten Unternehmer und, und ähm, war, glaube ich, auch noch nie angestellt. Ähm, von dem kann man ganz viel lernen und wenn man sich dann selber gedanklich in der Sackgasse verliert, das passiert ja mal, und dann sind Lester und ich auch mal zu seiner Tür, du kannst uns mal hier helfen, und dann so, ja Jungs, so und so und so, 30 Sekunden, mhm. und wir so, hm. das hätte ja so einfach sein können, ne? das ist schon cool und das ist das Mindset von, von so jemandem einfach auch zu haben und, und auch davon was mitzunehmen, ist, ist unglaublich viel wert, also es macht schon Spaß mit ihm zu arbeiten.
1: Okay, weil viele unserer Hörer, glaube ich, immer das Gefühl haben, ah, ein Investor, der redet mir rein, dann bin ich in meiner Freiheit beschränkt. Du würdest eigentlich, so wie ich das verstehe, schon eher sagen, es ist eine Bereicherung und es macht dich eher stärker.
2: Auf jeden Fall. Das ist wie, wie einen zusätzlichen Spieler auf dem Feld zu haben. Mhm,
1: cool. Ähm, das, das ist jetzt ja so ein, also klar, ihr seid ein, seid ein Geschäft, ähm, aber euch kann man das ja nicht bei OProdo buchen. Wir haben jetzt ja schon mal gelernt, das sind sehr unterschiedliche äh, Kunden. Wie kommen die denn zu euch oder wie finden die euch?
2: Also wir haben tatsächlich ähm, nicht den Ansatz, Endkunden zu bedienen, sondern wir sind ein B2B-Unternehmen. Es gibt sogenannte Reisemittler, Broker nennen wir sie bei uns in der Industrie. Das sind Unternehmen, die haben sich darauf spezialisiert, Privatjetflüge zu sourcen und zu betreuen und an den Endkunden dann weiter zu verkaufen. Das sind Profis, die wissen, ähm, worum es geht in der Fliegerei und da ähm, muss man auch nicht lange erklären, wenn im Sommer mal irgendwie ein Slot nicht passt oder, oder, oder. Slots sind so Landerechte oder Landezeitfenster, wo man mhm. dann halt ein Flugzeug bewegen darf. Und gerade in Frankreich ist das im Sommer abenteuerlich, was die für eine Vorstellung von Verbindlichkeit haben <lacht> an Flughäfen. Ähm, man ist dann in der Luft und dann heißt es, nee, ist nicht, oder? Ja, wenn man, in den, wenn man mal in die Luft kommt im Sommer. Also das ist dann schon mit ganz vielen Delays verbunden. Und das muss man denen nicht alles erklären. Dadurch kann ich hier am Boden insgesamt weniger ähm, Personal haben, weil wir recht effizient mit denen kommunizieren können und ich nicht ähm, Leute haben muss, die dann wirklich Leute an die Hand nehmen, sind sie jetzt am Flughafen, sie müssen jetzt hier hinlaufen und am Telefon und das ist super viel Aufwand, wir können quantitativ viel mehr machen, wenn wir nur mit Brokern arbeiten und ähm, das ist eine sehr gute Partnerschaft mit mit den äh, Kunden von uns, man kennt sich auch, es ist wie gesagt eine kleine Industrie, man ist, hat sich da inzwischen auch äh, privat viele Freundschaften entwickelt und die buchen uns über eine Online-Plattform, die heißt Avinote. Und mhm. da ist unser Schedule angeschlossen. Da gibt es eine API, also die Webseite weiß, wo wir stehen. Wenn jetzt unser Maschine in Hamburg steht und der Broker gibt Hamburg nach Palma ein, klassische Rennstrecke im Sommer, dann sieht er natürlich gleich einen estimated Preis von uns und kann es anklicken und dann haben wir eine Anfrage hier, die wir dann unser Sales-Team sich anguckt, erstmal die Durchführbarkeit prüft. Wenn er natürlich jetzt sagt, ich habe jetzt 60 Leute, wird ein bisschen schwierig mit unserem Flugzeug. Jetzt ein paar Mal hin und <lacht> ja. ähm, Aber der verkauft das am Ende dann zum Endkunden. Wir haben auch ein paar Endkunden, das machen wir auch gerne, aber unser Fokus ist zu 95% auf Broker.
0: Also macht ihr auch gar kein Marketing? Nee.
2: Also wir machen Marketing, so ein bisschen Social Media, aber das ist, sage ich Brand mal... Brandbuilding dann ja. Ja, ja genau. Und für uns ist es halt wichtig, dass der Kunde weiß, wenn er mit Platoon fliegt, kriegt er das und das kriegt er auch immer und wir haben so ein bisschen das Problem in der Industrie, dass Standardisierung halt stiefmütterlich behandelt wird und das ist halt unser Ansatz da anzusetzen und wir hoffen einfach die Kunden über den Broker uns buchen, äh, binden zu können und dass die uns wieder buchen und das hat teilweise schon echt gut funktioniert.
1: Und das Pricing, setzt ihr das oder macht das der Broker?
2: Das setzen wir. Wir haben ähm, im Backend dieser Software sind verschiedene Preisprofile hinterlegt. Da sind auch die ganzen Landekosten von den Flughäfen und, 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 und. Das sind, ich glaube, 15, 10, 15 unterschiedliche Posten, bis ein Flugpreis zusammenkommt. Mhm. Ähm, und das haben wir eingespeist.
0: Da sind, sind da dann auch Variable drin, wie Kerosinpreis oder? Ja, also
2: die passen wir dann immer wieder. Tatsächlich ist es noch ein bisschen oldschool-händisch an. Ja. Wir kriegen ja aber immer feste Preise mit unserem Vertragspartner für äh, eine Woche oder einen Monat. Weiß ich gerade gar nicht.
1: Hm, okay. Und die, die <lacht> Flughäfen, sind das, sind das alle Flughäfen, auf denen ihr landen könnt? Also ist das äh, der, der Hamburger Flughafen, den alle kennen, in Fuhlsbüttel oder ist es dann eher äh, Uetersen oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: sind jetzt nicht, ähm, aber wir landen an allen großen Verkehrsflughäfen. Ähm, natürlich haben wir die Möglichkeit auch an kleineren Flugplätzen zu landen, wo es keine Linienanbindung ist. Das ist natürlich auch ein Privatjet, sage ich immer, ist eine Zeitmaschine. Ne? Man, man ist am Flughafen von Ankunft bis, bis man in der Luft ist in zehn Minuten vielleicht. Und mhm. man kommt natürlich näher an seine Destination, wenn man dann an einen kleineren, regionalen Flughafen fliegt, ohne viermal umsteigen zu müssen. Und das liefern wir. Und wir fliegen auch nach St. Moritz zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel. Da kann man mit der Linie gar nicht hinfliegen. Man muss nach Zürich und dann drei Stunden oder dreieinhalb Stunden Auto fahren. Unsere Kundschaft geht da natürlich ganz gerne hin. Oder Lugano oder, oder, oder. Das sind so klassische Plätze, wo halt der Privatjet das einzige Mittel ist, wie man da mit dem Flugzeug hinkommt. Okay, Wobei gut. man sagen muss, das Flugzeug ist auch zertifiziert als einziger Jet auf Gras und so Schotterpisten. zu lassen. Mir ist zu Ohren
0: gekommen, genau, als ja. ich gefragt habe, ähm, <lacht> ob, man uns dann auch, ob äh, du uns dann auch ein Buchholz abholen könntest. Da sagte uns jemand, das ist kein Problem, der kann auch auf Rasen.
2: <lacht> machen wir aber nicht. da ähm, Ich bin ja auch nicht nur CEO, ich bin auch sogenannter Accountable Manager und gesamtverantwortlich für den Flugbetrieb. Das machen wir nicht. Das verantworte ich nicht und das ist es auch ja. nicht wert. Da kann zu viel passieren. Was ist dein
1: Lieblingsziel? Wo fliegst du am liebsten hin? Das hat
2: mich noch nie jemand gefragt. Ähm, wo fliege ich am liebsten hin? Nach week of tatsächlich. Ich habe selber äh, das Glück, dass ich eine Privatpilotenlizenz habe mhm. und äh, mit meiner Freundin und meinem Hund äh, am Wochenende mal im Sommer nach Föhr. Das ist für mich so immer ganz schön.
1: Okay, aber eure Flugzeuge könnten das auch, so wie ich das verstanden habe? Nee, <lacht> nee das ist, das das, ist das zu klein.
2: Klar. Nein, das sind 800 Meter Graspiste oder sowas. Okay, wie viel braucht ihr? Es kommt drauf an, auf die Temperatur, wie viele Passagiere an Bord sind, aber ich denke, so kommerziell benötigt die Maschine so 1000, 1100 Meter Asphalt.
1: Das wäre schon nicht schlecht. Okay, aber das hört sich ja auch gar nicht so lange an. Nee, das geht. das geht.
0: Vor allem, die gefühlt sind die ersten 300 Meter ja noch gar nicht äh, in Berührung. Also.
2: Ja, das kann man, das ist dann. <lacht> Je nach Pilot. Je nach Pilot. Nein, das sind jetzt Detailfragen. Wie, ähm, wie,
0: was, was denkst du, wie sich der, der Bereich Luftfahrt
2: verändern wird in den nächsten Jahren? Ich denke, dass wir das große Problem haben, ähm, dass wir das Antriebsmittel, das wir aktuell haben, ähm, uns mal genauer anschauen sollten, ob das wirklich die beste Lösung ist. Gerade zum Thema, zum Thema Nachhaltigkeit äh, ich könnte jetzt hier irgendwas erzählen, ich, ich pflanze Bäume und Offsette und bla. Wir gucken uns verschiedene Sachen an, was Nachhaltigkeit angeht. Aber was ich ganz bestimmt nicht mache, ist Greenwashing. Und ich habe bis jetzt noch keinen Partner gefunden, mit dem wir sagen, wo ich dann auch sage, mit, mit euch möchte ich arbeiten, davor spare ich mir das Geld. Also, sorry. Da hoffe ich, dass, dass es noch von den Triebwerkherstellern Ansätze gibt. Alternative Kraftstoffe, da gibt es dieses Sustainable Aviation Fuel, SAF was einen deutlich reduzierten CO2-Footprint hat, was recht spannend ist. Problem ist die Verfügbarkeit. Der Liter kostet auch mal ganz gerne über 600 Prozent mehr, als was der normale Sprit kostet. Das kann ich unternehmerisch nicht verantworten, dass wir das machen aktuell. Man muss gucken. Ich, ich hoffe, dass wir eine ganze Ecke effizienter werden und dass wir auch nicht immer das Hau-drauf-Ziel der Öffentlichkeit sind, bei Luftfahrt. Man darf nicht äh, vergessen, dass wir eine Berichterstattung erfahren, die unseren, also als Gesamtindustrie, da rede ich jetzt auch für Linienflieger und Cargo und alles, was am Himmel sich bewegt, sind das irgendwas 2,8 oder 3 Prozent. Laut letzter Studie CO2-Ausstoß global. Und ich finde, die öffentliche Debatte ist es so ein bisschen, ich nenne es mal Forts Balancing. Ich sage nicht, dass das schön ist, was wir machen, hm. aber ich finde es spannend, wie da... Gibt's auch noch so, angesetzt
1: Glaub, glaubst du, dass es so wie bei Autos, die jetzt mit E-Antrieb äh, forciert werden, ob bei Flugzeugen so eine Richtung geben wird? Nein. Oder wird das immer auf äh, Nein.
2: Brennstoffbasis also laufen? Ich, ich denke, es wird eine Brennstoffbasis bleiben, außer irgendwer findet eine ganz tolle Batterie. Ähm, es gibt ja schon Ansätze, elektrische Flugzeuge zu betreiben. Es gibt ja auch schon kleine elektrische Flugzeuge, die dann eine Stunde fliegen können. Aber Batterien sind einfach vom, vom Gewicht und von, von, von Effizienz her, was dann da am Ende bei rauskommt, mhm. in Relation zu dem Gewicht, Wirkungsgrad, ist das glaube ich. Also, mhm. Ich bin man kein <lacht> Maschinenbau. Ist das um, denn,
0: ist denn Nachhaltigkeit und ökologische Themen, ist das das Einzige oder gibt es noch andere Innovationen, die da bevorstehen?
2: Naja, es gibt verschiedene Ansätze, dass man auch irgendwann ohne Piloten fliegen soll. Da gibt es ja verschiedene Case Studies, finde ich abenteuerlich, gerade was das Thema Redundanz angeht. Ich glaube, Luftfahrt ist so ein Sektor, der viele coole Ideen hat, aber bis dann auch nur ein Prozent davon in die Realität umgesetzt werden, gehen meistens dann Jahrzehnte ins Land. Also es gibt jetzt ganz spannend Garmin. Heißt, die Firma, die macht so Avionik- und GPS-Sachen für Flugzeuge. Die haben jetzt bei kleineren Maschinen, also auch Privatmaschinen, so 8-Sitzer, 6-Sitzer, gibt es so einen Home-Button. Wenn der Pilot oder die Pilotin bewusstlos wird, gerade wenn man mit der Familie fliegt, können die Passagiere dann so einen Knopf drücken. Und dann über einen Algorithmus berechnet die Avionik den nächsten Flughafen und fliegt alles selber, funkt selber, und landet selber, stellt den Motor selber ab und bremst und dann kann man die Tür aufmachen und aussteigen. Das, und das funktioniert schon? Das funktioniert, ja. Wow. Cool, wie meine Drohne.
0: <lacht> ja. es, es, wo du sagst Drohne, sind Drohnen für euch so eine Art ja, Test, Testballon, weil man da viel im Kleinen testen kann, wie das jetzt, dieses Homecoming zum Beispiel?
2: Gut, das Homecoming der Drohne ist glaube ich jetzt nicht zu vergleichen mit dem, was, was da passiert. Das ist äh, wirklich
0: komplexer bei euch, ja.
2: Definitiv Drohnen. Ich bin kein Flugzeugbauer, also ich weiß nicht, ob die auf Drohnenplattformen was testen. Keine Ahnung. Wir teilen uns aber einen Luftraum mit Drohnen und dazu kommt es auch immer wieder zu <lacht> nicht so schönen. Mhm. Das zieht ja nicht in den Kürzeren wahrscheinlich <lacht> Doch, Das würde ich gar nicht sagen. Ich meine, wenn mal so eine Drohne ähm, gerade im Anflugsektor oder im Abflug in so ein Flugzeug reinkracht und das ins Triebwerk geht, dann kann so ein Triebwerk auch mal ausfallen und. Wenn es dann ganz blöd läuft, haben wir hier wirklich eine Katastrophe, die passiert. Deswegen, falls ihr Hörerinnen sind, die Drohnen fliegen, bitte nicht in der Nähe eines Flugwerfers. Okay.
1: Ähm, was, was sind denn so deine größten Herausforderungen? Also erstmal, ich finde es ja spannend, ihr habt ja während der Corona-Phase eigentlich gegründet. Das war ja schon mal eine ziemliche Challenge und auch echt mutig. Chapeau. Ähm, wo siehst du denn sonst die nächsten größeren Herausforderungen für dich? Ich glaube, für, für uns als Unternehmen die, die nächstgrößte Herausforderung, also Corona war keine
2: Herausforderung. es, ja, war, eine Chance, ein, oder? es war eine Riesenchance und ein, ein Glücksfall. Flugzeuge waren relativ günstig zu bekommen, weil auf einmal äh, aufgrund der wirtschaftlichen Lage, also es war erst so, niemand, niemand wollte mehr Flugzeuge kaufen, dann haben wir sie gekauft. Und dann war Corona so ein Dreivierteljahr alt, dann wollten auf einmal alle Flugzeuge kaufen. Ähm, wir, der Arbeitnehmermarkt war natürlich extrem gut für uns, weil wir hatten... Extrem viele Kolleginnen und Kollegen, die ihren Job verloren haben aufgrund von Corona, wo wir dann während Corona als einzige Airline in Deutschland wirklich Arbeitsplätze geschaffen haben. Dementsprechend hatten wir auch deutlich über 1000 Bewerbungen auf, auf 10 Stellen oder sowas. Und ähm träumen dann, gerade alle in Deutschland ja, auch. Ja. <lacht> Aber auch da muss man. 100 gucken. Bewerber auf eine Stelle ist so. Und die waren auch noch gut wahrscheinlich. Die meisten ja. Also das war tatsächlich, wir machen auch ein Assessment Center und so weiter. Da, da filtern wir dann natürlich auch aus, dass auch ein Corporate Fit da ist, das zu uns passt, zu der Idee, was wir hier machen. Und die größte Herausforderung, die wir haben, das habe ich ja vorhin schon angerissen, ist jetzt das Team, was wir haben, zusammenzuhalten und dass wir uns als Unternehmen finden, eine Identität aufbauen gemeinsam. Ich kann nicht... Äh, ins Büro mit Megafon kommen und sagen, wir sind jetzt die coole, hippe Airline, sondern wir müssen einfach gucken, wer wir wirklich sind und das glaube ich im Team miteinander selber lernen und auch Regeln für uns aufstellen und uns so ein bisschen formen. Und ich glaube, das ist jetzt die nächste größere Herausforderung, nachdem wir jetzt unsere Betriebsgenehmigung endlich mal erhalten haben im Dezember. Sind, okay. sind,
0: sind das, sind das diese, diese Herausforderungen, die dich so reizen, das aufzubauen oder was reizt
2: dich, das Startup groß zu machen? Das ist es, ja. Ich bin so ein Mensch, ich, ich habe immer so ein Ziel, ich, ich, ich trete gern so Projekte los, will die dann so schnell es geht ähm, beenden und dann darauf aufbauend das Größere. Und das, das macht einfach Bock. Also das dann auch zu sehen, wenn man dann auch mal sich so einen Schritt zurückgeht und so aus der Vogelperspektive drauf schaut und sagt, gar nicht so blöd, wie es hier gerade alles läuft. Das ist dann schon ein schönes Gefühl und wenn man auch weiß, man hat es jetzt geschafft, mit äh, unter 30 natürlich nicht alleine, aber man verantwortet das, dass inzwischen über 30 Leute monatlich ein gutes Gehalt bekommen und ähm, auch die soziale Verantwortung ist auch ein spannendes Thema, das mich auch immer wieder selber unter Druck setzt, aber dem gerecht zu werden, das ist eine Challenge und das macht mir Spaß.
1: Was waren so deine größten Learnings, seitdem du gegründet hast, wenn du sagst, du guckst mal von oben drauf?
2: Mich mal zurückzunehmen und ähm, mal einen Schritt zurückzugehen und äh, auch zu lernen, dass nicht jeder Mensch gleich denkt, verschiedene Charaktere kennenzulernen und auch ganz offen mit Leuten über Stärken und Schwächen zu reden. Ich kam aus einem Umfeld, wo ich immer, also wo ich noch angestellt war, da war ich auch ein Teamlead. Ich war halt aber immer einer, der immer so 110 Prozent gegeben hat, immer Vollgas. Und wenn jemand nicht Vollgas gegeben hat, dann war das halt für die Person nicht so schön. Aber es ist nicht jeder gleich und jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen und das dann wie so auf so einem Schachbrett aufzustellen, dass es funktioniert und dann der Zug auch aufgeht, das war so mein größtes Learning. Leute einfach auch so sein zu lassen, wie sie sind und das Individuum einfach auch ähm, anzunehmen und zu gucken, wie kann man das am besten integrieren in dieser ganzen Geschichte. Und wir sind
1: inzwischen eine Truppe, die echt schlagkräftig ist und gut aufgestellt ist. Gerade diese so. Komplementarität vorher bevor ja. du, du so sagtest, mit deinem Partner, mit dem du zusammengekündigt genau hattest, da, da liegt ja auch gerade die Chance und die Ach, Kraft ja. drin. Ne? Ähm, Finde ich auch sehr wichtig. Die Menschen sind nicht gleich und das ist auch gut so, weil sonst würden sie auch nicht das Gleiche machen wollen. Natürlich und ich meine, ich bin auf
2: einem Auge blind auf, auf bestimmte Themen und da kommen dann Kollegen und sagen so, hey Dennis, das ist jetzt aber echt gerade Kacke, was du hier vorhast. Hm. Guck doch mal aus der Perspektive. Euch so, hey, cool, vielen Dank, hast du ja recht. Ne, das bewahrt er dann auch so ein bisschen vor ähm, blöden Entscheidungen. Ich spreche ja auch für
0: dich, wenn deine Mitarbeiter die, äh, die Möglichkeit
2: sehen, auch so mit dir zu kommunizieren und dir auch mal zu sagen, hey, Dennis, das ist nicht so. Ja, aber ich denke, wenn man ähm, ein Umfeld hat, wo alle immer Ja und Arm sagen, genau. dann kann man, nicht kann man den Laden auch wieder dicht machen. Also ich brauche keine Ja-Sager hier, das macht doch. so.
0: Könnte hast sein. du zum Abschluss noch ein paar Tipps oder den, den maßgeblichen Hinweis für junge Gründer?
2: Ja, kommt in meine WhatsApp-Gruppe. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das Problem, was, was viele Leute haben, ist einfach mal anzufangen. Und ich bin der Meinung, ich, ich habe es jetzt noch nie anders gesehen, dass Leute, die es einfach mal angefangen haben, eine gute Idee, die sie haben, und da kann man sich auch gerne bei Freunden oder bei Leuten, die schon gegründet haben, mal ein Feedback holen, ähm, einfach mal loszulegen und der Rest fügt sich eigentlich immer irgendwie, wenn man da dran bleibt. Ja, also man kann nicht sagen, so probiere ich mal was und mach nichts mehr, aber wenn man dran bleibt und, und eine Idee einfach mal umsetzt in die Tat, und wenn es nur im Kleinen ist, das kann man ja auch schon machen, wenn man angestellt ist, so nebenher was kleineres. Aber einfach mal loslegen und gucken, wo die Reise hingeht, und äh, dann merkt man, glaube ich, auch schnell, ob man dafür geschaffen ist, Unternehmer oder Unternehmerin zu sein oder nicht. Aber diesen einen Schritt zu gehen, diese Hemmschwelle zu überwinden, dieses, diese Vollkasko-Mentalität mal ganz kurz zu vergessen. Ich meine, wir sind alle jung. Ich, wenn wenn Platoon nicht geklappt hätte, was wäre mein Worst Case gewesen? Ich hatte 15 andere, also zu übertrieben, Jobangebote in der Industrie. welcher wäre ich halt woanders hingegangen. Das
1: wäre der Worst Case.
2: Und das ist kein Worst Case. Das
1: erinnert mich so ein bisschen an Luke, den Ersten, den wir im Podcast hatten. Der meinte, es gibt immer unendlich viele Gründe, etwas nicht zu tun. Ja. Deswegen bin ich dir sehr dankbar für deine Worte. Ähm, Dennis, äh, hoch hinaus, aber nicht abgehoben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke in äh, das Cockpit deiner Company. Und ähm, ja, Florian und ich äh, wünschen euch noch ganz viel Erfolg mit eurem äh, Flugbusiness. Äh, und äh, das Schönste ist, ist es ist mal wieder ein Geschäft made in Deutschland. Made in Norddeutschland. Und
2: made auf dem Land. <lacht> ja, ich komme ja auch aus dem 200, äh, 2000-Seelendorf am Bodensee. Ja. Das ist schön. Kann man kann man nur hoffen, dass es da noch ein paar mehr Leute gibt, die das möchten. Sehr motivierend. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Vielen Dank.